0: Preparem-se. Estão me ouvindo? Preparem-se. Está no ar, ouvidos inquietos, o podcast do Orgã Pazan.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Salve, meus queridos Organautas, Ouvidos inquietos está no ar, no seu segundo episódio, com uma discussão sobre a nova MPB. E hoje, mais uma vez, eu estou aqui com meu parceiro de mais de 15 anos, Carlos Inácio, conhecido nas redes sociais como Carlin Ogan Pazan. Salve, meu irmão. Como é que você está?
0: Salve, meu querido inseto. É um prazer imenso estar aqui com você mais uma vez para gravarmos mais esse episódio do Ouvidos Inquietos. E para você, Oganauta, que nos ouve em algum momento no futuro, esperamos menos sombrio do que o presente em que vivemos, o combo de cumprimentos. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Sintam-se convidados a nos acompanhar ao longo de mais esse episódio. Esperamos que possam interagir conosco através das redes sociais, ajudando a construir o Ouvidos Inquietos. Façam comentários em nossos perfis, mandem mensagens com críticas, com sugestões, com dicas para nos ajudar a consolidar o nosso podcast e aperfeiçoar esse formato, que aos poucos a gente vai consolidando, para que a gente tenha mais esse canal de comunicação com vocês. Como o Danilo avisou no início do episódio, nós abordaremos como tema a nova MPB. E para isso, escolhemos alguns artistas, alguns compositores e compositoras, que se enquadram dentro dessa categoria, 9MPB e que lançaram discos importantes ao longo da última década e que levaram esses nomes a terem o seu espaço garantido no cenário musical brasileiro, enquanto outros caminham para alcançar esse patamar. Infelizmente, os nomes importantes ficaram de fora, mas é impossível abordar de forma adequada tantos nomes importantes do cenário musical brasileiro atual. Aquela coisa. Toda escolha também é uma exclusão, na medida que, ao escolher determinados nomes, a gente acaba excluindo muitos outros. Nós consideramos que os nomes escolhidos representam muito bem que é a música brasileira no século XXI. A MPB se caracteriza pela diversidade sonora. O fato dos artistas não se enquadrarem em um gênero musical específico, mas usarem elementos musicais, de vários gêneros para compor o seu próprio estilo, para compor a sua própria sonoridade. Afinal, temos por exemplo, na música dos Novos Baianos, tem elementos do samba, elementos do rock psicodélico, da bossa nova, assim como em Chico Buarque, nós temos sambas, bossas, elementos de músicas regionalistas, assim todo e toda artista que se define pelo rótulo de MPB trazem em seu acervo sonoro elementos de diferentes gêneros musicais. Pode-se dizer que a nova MPB também se caracteriza dessa forma. E aí você pode ter ficado intrigado, porque se tanto a nova MPB quanto a MPB clássica se caracterizam da mesma forma, qual é a diferença entre elas? A meu ver será a temporalidade, cada qual será marcada pela sua época, tanto em termos de musicalidade, quanto das características que a sociedade apresenta em cada período, do ponto de vista tecnológico, dos costumes, da política, etc. Nosso tempo, esse no qual se insere e se forma a nova MPB, se caracteriza pela consolidação da internet como meio de comunicação, entretenimento, trabalho, e que determina o comportamento das pessoas, que está totalmente condicionado às redes sociais, aliás, estas, estão completamente incorporadas ao nosso cotidiano e isso reflete também no modo como apreciamos e consumimos a música e a arte em geral e claro influencia no modo como os artistas criam as suas obras através da internet existe a possibilidade de ter contato com um acervo musical sem precedentes é possível ouvir praticamente qualquer música composta na história da humanidade isso está literalmente a um clique de distância de qualquer um de nós basta ter acesso à internet as novas gerações de músicos compositores e compositoras intérpretes cresceram tendo contato com todo este acervo, em maior ou menor proporção, podendo ouvir o som que desejarem, quase sem restrições. Nas últimas décadas do século XX, o acesso ao que acontecia no mundo, e mesmo em outras partes do país, estava muito aquém da condição em que estamos hoje. Então, em termos de música, o acesso ao que estava acontecendo no mundo e no Brasil, ainda era algo muito difícil. Apenas quem fazia parte da classe média tradicional tinha acesso a esse material ou quem possuía amizade com pessoas dessa classe social. Por isso, temos uma caracterização mais homogênea dos estilos musicais de cada artista da MPB clássica, se comparado à nova MPB. Não é possível conceber a nova MPB em termos de estilo, mesmo de sonoridade, como concebimos os artistas das últimas gerações do século XX. Atualmente, a indústria cultural como um todo, é dominada pelo hip hop Na música, o rap dita as tendências Isso até abordamos em nosso primeiro episódio E claro, isso reflete em todos os outros gêneros Inclusive na música Nos anos 70, a MPB sofreu influência determinante do rock Na época, o estilo musical predominante na indústria da música Então, essa nova MPB recebe influência de estilos Como a música eletrônica e o rap Que são gêneros musicais que dominam a cena musical em nossos dias Claro existe uma variação entre o modo como cada artista recebe essa influência e a utiliza como elemento de sua música. Também existem os artistas que preferem estabelecer um diálogo com a tradição e acabam não sendo incorporados por esse paradigma. Então é um pouco isso né? que a gente vai, vai tratar aqui como nova MPB. Eu queria ouvir de você, o que, que você pensa sobre, sobre essa, questão, essa relação que eu coloquei aqui sobre MPB e a nova MPB. Antes porque eu queria depois aqui chamar a atenção até para ilustrar isso, né, o conflito de gerações, é, chamar atenção para uma polêmica que aconteceu ano passado envolvendo MPB e Nova MPB
1: o que eu penso é exatamente isso que você colocou, se for possível a gente nomear determinados é, artistas ou art artistas ou bandas como o Nova MPB isso só pode se fazer a partir dessa caracterização que você muito bem colocou, que é de pessoas que têm acesso a uma infinidade de gêneros musicais, de artistas de compositores e que agora no século XXI consegue de modo geralmente brilhante muito é, focados no tempo que está vivendo retrabalhar questões que já estavam ali, sejam em questão é, em termos melódicos sejam em termos como você chamou a atenção, políticos sejam em, em termos harmônicos, a gente está falando de música então a gente, a gente precisa muito ter a, a consciência de que nunca nós estamos em um momento tático porque os compositores, as pessoas que, que lidam com música, intérpretes, músicos, pessoas que realmente estão criando aquilo que a gente está ouvindo, elas geralmente estão em combate direto com a, com a tradição. O combate direto que eu digo aqui é, é uma coisa bem simples. É uma forma de mostrar aquilo que você tem de novo. Aquilo que é importante para as pessoas é, ouvirem e que diferenciam elas de coisas como sertanejo universitário, por exemplo, que são música popular brasileira, mas que não estão não tão dentro desse espectro daquilo que a gente está falando porque não estão criando algo novo com relação àquilo que a gente tem como tradição então no final das contas a gente tem um embate entre essa sigla de MPB e música popular como se quando a gente falasse de MPB a gente estivesse re remetendo a um aspecto um espectro mais elitizado
0: vou aqui lembrar a questão do Milton Nascimento que rolou no ano passado e que gerou muita polêmica na época, uma declaração dada a Mônica Bergamo na Folha de São Paulo, o, o Milton teria dito que música brasileira que aspas, né, música brasileira tá uma merda e que as letras estão uma porcaria fecha aspas aqui, são palavras do Milton Nascimento eu lembro que na época eu li uma postagem da Ana Elisa Assunção questionando essa fala do Milton e, no, no Instagram e, numa, e, e de uma maneira muito Elegante, ela mostra ao Milton nascimento que é que é uma referência para ela própria, nem né, tantos outros nomes dessa dessa nova geração. Ela até fala isso no, na postagem que ela estava que ele tava muito enganado e, e ela vai questionando ele e pergunta se ele já tinha ouvido Zara, se ele já tinha ouvido a Luísa de Luna, entre outros grandes nomes da, da atual cena. Inclusive podia inserir aí os nomes que vamos discutir aqui na, é, na nossa lista, né? Poderia até inclusive ter incluído a Nelis, que também tem uma é muito importante dentro dentro da, da cena musical independente né, nos últimos dez anos. Então, depois disso, o perfil oficial do Milton Nascimento no Instagram foi tentar passar aquele pano, né, velho, dizendo que não era bem aquilo, que realmente a geração atual tem grandes nomes, e aí manda aquele salvo para uma lista imensa de nomes da geração atual, e a assessoria de imprensa dele, né, trabalhou muito bem, e, com, <risos> e como contra-exemplo na entrevista, que aparece que o Milton Nascimento tinha dado, como nomes, assim, que, sem uma exceção, o Tiago York e a Maria Gadu. Aí, sim, o meu Nascimento foi bem paia porque ele tinha gravado há pouco tempo uma música com o Tiago York, sacou, velho? E a música, inclusive, parece que entrou coletânea de novela aí, e é um pouco pra desacralizar essas figuras. Ele também tem os preconceitos dele, também tem a visão dele de que, na época dele, é melhor que de hoje. Então, pra você não cair nessa armadilha e pensar dessa maneira, a a gente tem que fazer um exercício constante. Eu faço esse exercício, velho, porque eu já fiz isso muitas vezes. Inclusive, eu fui tiz, tiozão quando eu tinha vinte e poucos anos algumas vezes. Então, é e não é questão nem de idade, é muitas vezes uma questão assim, de, de condição mesmo. É a, a maneira como a sua percepção das coisas está tá formatada, né?
1: só pra complementar sua fala, eu acho que é fantástico a gente ter esse tipo de percepção, entender que essa galera que a gente cultua e a gente conta, por exemplo, universitário, né, velho, tipo, descobrindo ali essas figuras como, porra, como é que eu nunca ouvi Luiz Melodia, como é que eu nunca ouvi Milton Nascimento e tal, e tal, a gente começar a perceber, cara, que tipo, não é bem assim, a música popular brasileira, ela tem, a MPB, que a gente tá chamando de clássica, ela tem uma porrada de artistas que nem sequer consegue ver a luz do dia, tá ligado? Não chegaram ao grande público e assim lembrar também que da mesma sorte que o grande público é é formado em geral era formado era por uma por um conglomerado de emissoras que vinculavam pessoas ou o hits que se tinham acertado antes, da mesma sorte hoje. A gente tem milhares de gênios aí no Brasil inteiro que não estão sendo vistos. Então, assim, é, queria concluir o bloco dizendo isso, que as pessoas precisam é, é, notar melhor os artistas do tempo em que elas vivem, procurar esses artistas, para além daquilo que está sendo é, mostrado.
0: Dito isso, nós vamos fazer um pequeno intervalo, mas antes... Quero pedir a vocês que nos sigam lá no Twitter, Facebook, YouTube e Instagram. Então a gente vai fazer um breve intervalo e voltamos já com o assunto do nosso episódio hoje, que são os artistas, as compositores, as compositoras e os seus álbuns lançados ao longo da última década. Já voltamos. Essa campanha é da pesada. Essa campanha é para apoiar a mídia independente. É para fortalecer o organo Pazan. Apoie. Vamos nessa. Ouça bem o que eu vou dizer Bogampasan, precisa de você Não se aveste, pode vir O importante é contribuir Com qualquer valor pra fortalecer Bogampasan, querendo crescer Ainda mais para além Chegar chegando em você também Basta acessar nosso site é por que você vai doar o barra apoie Ogambazan.com.br barra apoie Apoie, apoie, apoie Apoi. O Ogambazan Apoie, 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 apoie Apoi. Apoie, apoie, apoie O algam Após essa belíssima peça publicitária, voltamos com o nosso episódio e agora para tratar de três artistas que lançaram grandes álbuns ao longo dessa década. A Ana Frango Elétrico, a Ilesi e a Josiara. Vamos começar falando da Ana Frango Elétrico e poderia começar aí falando para com os nossos ouvintes sobre, sobre a Ana Frango Elétrico e o, e o álbum que ela lançou no ano passado, o Little Electric Chicken Heart.
1: É, porra, velho, é um puta disco, velho, lançado no ano passado E que me desse esse start de repensar, na verdade, o conjunto das obras Que tem sido lançadas nos últimos anos, é, de modo geral assim e tal é, Dentro daquilo que a gente tá chamando de nova MPB E nesse sentido, é... A Ana Frango é um puta de um tufão, eu não sei você, mas eu particularmente fiquei abismado em ver uma cantora, uma compositora e uma musicista que tem dois discos, tem o Mormaço Queima de no... 2018 e tem esse é, disco lançado em 2019 que você chamou a atenção aí que é o Little Electric Chicken Heart e foi a partir do disco do Joca, que é um rapper, lá de Niterói, eu, eu entrei em contato com a Ana Frango Eletro, entrei em contato com esse coração de galinha que tá vibrou uma corrente elétrica muito forte pra cima de mim. E nesse sentido eu fui buscando e tal, fui ouvindo, pirei, mano, pirei, pirei pra caralho. A Paula Carvalho, que é a nossa colunista no Twitter, falava sobre isso. Na época, não, não lembro mais quem, mas eu tava tipo... Mega tweetando e pensando o tempo inteiro falar falava, ah, velho, que sonzeiro e tá? tal As pessoas precisam conhecer é. isso aqui tal. e tal Até que ela retribuiu, retweetou alguma coisa E aí eu comecei a, tipo, mais me aproximar dela, assim É uma figura que, assim, musicalmente Me inspira pra caralho Porque faz um trabalho que... Retrabalha influ é, influências que são muito caras pra gente. Que é o Burt Baccarat e o Jorge Ben, por exemplo. Que faz uma mistura da Jovem Guarda com uma música mais orquestral. Dependente A poética dela, meio nonsense, meio críticas do cotidiano. Me pescaram e eu comecei a ouvir pra caralho, mano. O Lyra Electric Chicken Heart e o Mormaço Queima. Esse ano ela já participou. De um outro disco Que é de uma figura Que tem um nome Tão esquisito Quanto dela Que é o Vovô Bebê Vovô Bebê é um cara do Rio, do Rio de Janeiro que também tá fazendo um som foda. E eu queria saber de você, mano. Tipo, é, é, qual foi a impressão que você teve ao ouvir a Ana Frango Elétrico e que queria que você contasse pra gente aquela teoria sobre o porquê do nome dela.
0: Com é um prazer, velho. Vou falar aqui e conto essa uma anedota, né? Eu vou dar essa informação, mas é uma informação engraçada. Mas primeiro vou falar aqui. As minhas impressões desses dois álbuns A Ana Frank Elétrica tem esses dois discos aí Que são excelentes É né, indiscutível E que revelam, a meu ver, o quanto Essa nova geração de compositores e compositoras Brasileiros é extremamente criativa Expressiva e, e também Sensível, né? Contrariando A, a fala do, do nosso querido Bituca então, o Mormasso Kima e o Electric Chicken Heart são dois álbuns de sonoridades distintas, mas que, de algum modo, eu acredito que eles dialogam entre si. Demorou um pouco é, para eu perceber isso. Antes de eu me aceitar a qualidade sonora desses dois álbuns e a importância que eles têm, eu acabei desprezando a Ana, a Ana Frango, né, cara? Após ouvir menos de um minuto do livro Electric Chicken Heart, quando você me apresentou, me mandando o link do álbum pelo WhatsApp e falou de uma maneira muito empolgada, e eu, muito injusto, tanto com você quanto com, com ela, acabei ouvindo durante, ouvi durante um minuto apenas e já saí falando que era uma merda. Tô aqui reconhecendo meu erro. Mas ouvi o, o, os alvos e, e foi uma experiência muito boa. Então ela tem é uma linha bem experimental, mas assim, sem aquelas invencionices, ela, ela não exagera na experimentação, o que para mim é um ponto muito positivo, porque tem gente que acaba exagerando, passa da dose e acaba fazendo a coisa sem pé nem cabide. Ela segue um caminho é, que é bem delimitado, a meu ver. Me parece, me, e ouvindo ambos o, o, os álbuns, eu tive a sensação de terem sido compostos seguindo uns parâmetros bem estabelecidos previamente e que buscavam realmente um, alcançar um, um, um resultado, sacou? Ela tinha intenção de chegar a algum lugar e sabia aonde ela ia chegar. Então essa experimentação ela passa pela, pela busca dela de ressignificar sonoridade de outros tempos, como você bem, bem destacou. No Little Electric, pelo menos, é, isso, fica, isso é mais marcante. Então ela usa é, muitos elementos orquestrais nos arranjos, dessas, né, nos arranjos dessas músicas, algo que remédia ao período áureo lá da Bossa Nova, da guarda, né? é, rola um, uns elementos tropicalistas também e uma, uma série de, outras, de outros elementos né cara, que são muito bem diluídos em faixas curtas é, cada uma tem cerca de dois a três minutos e uns quebrados, e, e ela tem esse poder de síntese que, que é fantástico né com a compositora o que é, e o que é interessante é que ela usa essas essa sonoridades de, de outras épocas como um referencial para suas criações, mas sem reproduzir essas sonoridades né? ela dá uma ressignificação dessas sonoridades é, no sentido que a Ana Frango é, dá sua própria forma, né, seu próprio tempero a essas sonoridades Então é, é, é uma, re, uma releitura em que ela não tenta repetir aquele formato Tem elementos da musicalidade contemporânea na compo nas composições da Ana Ela soa atual para caralho, isso é importante frisar né. Outro ponto é, extremamente positivo para o estilo dela ela transformar algo que poderia ser apontado como uma fraqueza que, que acaba se tornando mais um elemento característico da sua música Que é a, a voz dela, que é uma voz bem peculiar Ela não tem assim, uma voz potente é, nesse sentido Ela jamais poderia, por exemplo, ser uma intérprete Ela não teria uma carreira de, como intérprete Mas o tipo de voz que ela tem, timbre dela Encaixa perfeitamente dentro da estrutura sonora, sonora da, das composições que ela, que ela cria tanto que não dá para apontar problemas no modo como ela canta as músicas. O encaixe entre a melodia vocal e todo o arranjo harmônico, para mim, é perfeito, cara. Eu não, eu não consigo identificar problemas ali. Então a vocalização da Ana da encaixa perfeitamente com a sonoridade que ela cria. Não, eu não sei se isso é, é intencional, provavelmente é algo que, que flui naturalmente, que faz parte do traço estilístico desenvolvido por ela ao longo da, das suas práticas e vivências musicais, etc. É, digamos que ela encarasse seu timbre vocal como algo negativo e que ela, sei lá, precisasse de um de intérprete para cantar suas composições. Provavelmente não teria o mesmo resultado, é, o mesmo efeito que tem com, com ela própria cantando, porque tem as nuances né, da entonação, a expressividade, elementos característicos do modo dela é, dela, Ana, cantar as próprias músicas, né, que é uma, uma, é uma coisa bem dela. Só ela que né, sabe onde cada entonação deve ser dada para ter esse efeito que ela deseja na música. Eu vejo, sim, né, o trabalho dela e esse último álbum. Em consideração aquele episódio que você citou, é o seguinte, é assim, prefeito de curiosidade né, sobre a Ana Frango. A teoria é a seguinte, a teoria sobre a origem do nome artístico dela. Quando você me apresentou Liron Electric, dizendo que o nome da cantora era Frango Elétrico, bicho, eu rachei, eu rachei, é fiquei, aí. Fiquei pesquisando, pensando de onde essa mina tinha tirado a ideia de criar um nome tão bizarro, velho. Que é um nome bizarro pra caralho. Aí, bicho, pesquisando sobre ela, eu descobri porque é, o sobrenome dela é Feigenlernt. O nome, velho, que é impronunciável, provavelmente eu falei ele errado, mas é, vamos à teoria. Agora teoria é o seguinte: vou falar rapidamente o nome dela aqui de novo, Feigenlern. A fonética lembra frango elétrico, né? Ela me parece que parou, me lembra, cara, falando rápido o nome. É, de alguma maneira, foneticamente parece frango elétrico. Então, eu acho que ela percebeu essa semelhança fonética entre a pronúncia rápida o, o sobrenome, do sobrenome e as palavras frango elétrico. E aí passou a fazer todo sentido né, para mim. E, ah, isso depois, já que você é brother dela lá no Twitter, né, você pode perguntar para ela e satisfazer nossa curiosidade. Bom Danilo, agora eu queria ouvir você falar sobre a Ilesi, eu queria me juntar aos organautas que nos ouvem e ouvir você falando sobre ela. Eu não ouvi nenhum álbum dela ao longo dessas últimas semanas, a única artista que eu acabei não ouvindo, então gostaria que agora, a partir de agora você falasse da Ilesi pra gente.
1: Então meu querido Carlos Inácio, como você não ouviu a Elesi... Eu vou aplicar em você a mesma técnica que eu tenho aplicado constantemente com os amigos mais próximos, com pessoas um pouco mais distantes que são de contatos da internet. Porque eu virei uma espécie de propagandeador mor da Ilesi. Engraçado porque quando entrei em contato com ela, eu chamava ela de Ilesi. E aí ela me explicou que na real não é Ilese, é a Ilesi, por conta do pai dela ter querido batizá-la com o nome de Ilesi tem um significado como filha da casa. É, a Ilesi, ela é uma das intérpretes mais importantes do país. As pessoas talvez não conheçam tanto o trabalho dela, mas os três discos que ela lançou ao longo da sua carreira, que já tem um tempo sendo, sendo construída, são três discos assim, fundamentais, na minha humilde opinião. E aí eu te digo, quando eu, quando eu vi, na real, o clipe de Ladra do Lugar de Fala, eu pirei, cara. E foi um clipe que foi censurado da, do canal Bis. E eu tinha visto isso pelo Twitter da Mônica Bergamo e tal, falando que a cantora carioca Ilesi tinha sido censurada. Achei estranho, né? Fui atrás. Nesse ínterim, corri pro Spotify pra escutá-la. E caí primeiramente no disco de 2018, Mundo Afora Meada, que é um disco que de acordo com ela era para ter saído duplo, mas esse disco foi lançado apenas como um único disco e é talvez o disco mais importante da carreira dela, por quê? Em 2009 a Ilesi lançou o disco Brigador, Ilesi canta Pedro Amorim e Paulo César Pinheiro. É um disco que você fica abismado com a qualidade interpretativa dessa mulher, que não é apenas uma pessoa que pega grandes clássicos da música popular brasileira para regravá-las. É de uma artista que faz da sua voz um instrumento, de alguém que tem uma preocupação com a música, que transcende o mero cantar, o mero expressar, um gosto por um determinado artista Ela tem realmente uma preocupação em recriar determinadas obras Como nesse primeiro disco dela Que é, é calcado na obra do Paulo Amorim e do Paulo César Pinheiro Perdão, do Pedro Amorim e do Paulo César Pinheiro E que esse ano recebe um novo, digamos, é, título dentro dessa linha Que foi o disco que ela lançou com o Diego, Diogo Cilli Interpretando as músicas do Manduca com os Pés no Futuro 2020, tá fresquinho, acabou de sair. E é um disco bonito porque, além da arte da própria Elesi, a gente tem a oportunidade de conhecer esse compositor, esse cantor e compositor brasileiro, que é muito pouco escutado, cara. O Manduca uma figura que tem muitos discos lançados nos anos 60, 70, 80. Tem discos gravados no Chile. É uma figura é, é, bem interessante. Eu tô começando a tomar contato agora. Eu conhecia naquela onda né, de a gente pesquisar figuras que são esquecidas da música popular brasileira. Eu tinha visto que tem um disco dele, acho que 72, se eu não me engano. Há muitos anos atrás eu baixei, mas aquela coisa, escutei, não dei muito, muita atenção e segue o baile. E agora, com, tendo ouvido esse disco dela, eu voltei a pesquisar, voltei a, a baixar os discos dele. Estão aqui no meu, no meu HD esperando a, a devida audição. Mas então, ela tem esse disco desse ano, interpretando Manduca, e tem o disco de 2009, interpretando Pedro Amorinho e o Paulo César Pinheiro. Em 2018, que é o disco que eu falei que deveria ter saído como duplo, o Mundo Afora Meada, tem o que eu considero a obra mais importante da carreira dela, bicho. Esse disco é um disco que ela fez com as músicas que ela tem em parceria com o Tiago Amude, que é um parceiro dela, um compositor jovem, músicas assim impressionantes. Negro Sangue, que é a música que abre o disco, é uma música extremamente forte. A Rede Social é também uma outra música muito atual, assim. A Culpa é do Saci, <risos> tem uma pegada fantástica. E Dança, talvez, sejam as músicas que eu mais, eu mais escutei, assim, desse disco. Sem contar a música que dá título ao disco, Meada. E é uma peça musical, assim, daquelas que poucas vezes a gente ouve nas produções atuais, que a gente tem acesso da música popular brasileira. Tora bicho, que vai, de uma, vai numa tradição, tem, digamos, talvez a Elis como a, a, o pilar né, dela. Ela conta em entrevistas que, enquanto a família dela ficava na sala assistindo novela, ela estava no quarto trancada assistindo a Elis, ouvindo a Elis. Ou seja, isso fica muito claro quando a gente vê o timbre de voz que ela, que ela tem, é, a influência fica muito clara. Porém, não é uma espécie de duplo, ou, ou, ou até seja um duplo da Elise, mas é um duplo daquele que incorpora toda a diferença possível. Não é tipo Jorge Vessilo cantando e as pessoas comparando com Javan, por exemplo. É uma figura que, tendo esse timbre que liga ela muito a, a Elis Regina, quem ouve... Vai encontrar essa referência de prima é, Consegue imprimir todas as suas singularidades E isso a base de muito estudo A Elesi é, é estudante de música E no programa do Nelson Faria Ela conta, né? inclusive como conheceu ele num, num, numa viagem que ela fez se eu não me engano na Alemanha numa, numa uma, um curso que o Nelson Faria estava dando por lá, ela conheceu o Nelson Faria por lá, assim, é uma, uma figura que além do talento exuberante tem também uma preocupação muito grande em estudar estudar improvisação, divisões harmônicas e se não bastasse tudo isso, é também uma figura que agora, não sei se agora é a palavra correta, mas e já começa a preparar o seu primeiro lançamento autoral. Ela tem previsto para esse ano, não sei se com pandemia vai rolar, mas ela tem previsto para esse ano um disco com composições próprias. Então a gente fica né, mais ansioso ainda, nós que já estamos, é, eu particularmente, os amigos que ao contrário de você se deram ao trabalho de escutar Ilesi, ao trabalho que depois se transforma num prazer, a gente já fica mais ansioso. E aí você vai ter a brilhante oportunidade de esperar esse lançamento dela Descobrindo essa obra E tendo é, a oportunidade nos programas futuros de vir contar ao público Como a minha propaganda tem feito efeito Tem tido resultados positivos Porque é impossível propagandear e lesir E não receber uma, uma, um feedback é, positivo É impossível Desafio qualquer ser humano portador de audição a escutá-la e de entendimento também A escutá-la e não, não se apaixonar pela música da Elesi
0: Do Rio de Janeiro para a Bahia Para falarmos de uma das baianas Que serão tema do nosso episódio de hoje Isso mesmo, Ganautas Teremos baianas e um baiano no episódio de hoje Porque nessa última década A Bahia foi predominante na música popular brasileira Na nova MPB Trata-se da violonista e compositora Josiara. Josiara que é conterrânea de outro grande violonista e compositor. Nada mais, nada menos do que João Gilberto. Ambos são juazeirenses. Falaremos hoje do álbum Mansa Fúria, álbum de estreia de Josiara, lançado em 2018. O álbum projetou a compositora ao cenário nacional. Danilo, você poderia começar falando da Josiara pra gente. O que você acha?
1: Então, meu querido Inácio, eu que agradeço a você muito a indicação da Josiara aqui para o nosso podcast, porque eu tinha visto já amigos compartilharem vídeos dela na real, não foi o disco, alguns vídeos dela cantando assim, e, e tinha inclusive ouvido, tinha, tinha visto os vídeos e tal, os vídeos não, vi um vídeo, e achei bacana e tal, mas aquela coisa, né? Não sei não, não vou lembrar se era um single do disco, ou não vou lembrar o que é que era. O fato é que quando você indicou ela para o podcast, eu tive a oportunidade de me deter um pouco mais, com mais atenção. Especialmente nesse disco dela, de estreia, o Mansa Fúria. E o que me chama muita atenção é esse amálgama que ela traz de canto e violão. Que, como vários do que a gente está abordando aqui hoje, e alguns que a gente ainda vai abordar, é um amálgama daqueles que realmente fazem frente ao que a gente tem de tradição da, da música popular brasileira ela ali de Juazeiro tem um antecedente bem interessante que é o João Gilberto por fazer uma música moderna, bem moderna, mas ainda assim com um traço regionalista muito forte. Ela tem essa característica né, do violão e da voz muito bem apurados, composições muito bem é, é, urdidas nessa relação do violão dela com a voz dela é uma coisa que me parece que vai ficar bastante marcado quem tomar contato com a com a Josiara essa questão. Ela tem um estilo que está se desenhando, que ela deu a perceber com Mansa Fúria, mas que ainda tem muita coisa pela frente, então, é, provavelmente, a gente vai é, se alegrar e perceber é, outras nuances daqui por diante. Tem também... Cara, um, um, um disco dela com Giovanni Cidreira, um disco mais, digamos, modernoso, com programações e tal, que me lembrou, não, de, a, não a título de comparação, mas a título de lembrança mesmo, me lembrou, assim, uma espécie de Domingo, da Gal com, a, com o Caetano, né? Disco lá das, das antigas, pré-tropicalismo e tal, não por qualquer semelhança estética e tal, mas por ser um disco de parcerias, né? Homem e Mulher, Dois Baianos, essa recordação me foi, me foi grata quando eu ouvi esse novo disco dela com Giovanni Cidreira. Mas é, acho que é isso, o que me, me chama mais atenção na, na Josiara é o, o aspecto regional da música dela, mas um aspecto regional que não se deixa levar por qualquer elemento ou retrógrado. Pelo contrário, é um regionalismo que dialoga muito bem com o presente, com a modernidade e, sobretudo, estando ancorado ali em Juazeiro, tendo essa, essa característica muito forte na, na obra dela, ainda assim consegue ser uma, uma música universal, consegue é, comunicar com pessoas que não conheçam digamos assim, é, a região dela, a cidade dela. É uma coisa, uma uma, uma das, das das baianas né que a gente está tratando aqui, que realmente tem um trabalho potente, que precisa ser escutado e, obviamente, precisa ser divulgado.
0: O Mansafúria, dentre todos os álbuns que escolhemos para ilustrar esses últimos dez anos da música popular brasileira, é o que eu mais gostei. E a Josiara, a artista que eu mas gostei de descobrir, porque eu só a conhecia de ouvir falar. Isso me deixou feliz, mas trouxe também a sensação de que eu perdi muito ao deixar de acompanhar o que acontecia na música brasileira de uma maneira mais cuidadosa ao longo desses 10 anos. O que me pegou de uma maneira tão forte na música da Josiara é o regionalismo. O fato dela ser josiarense diz muito sobre a música dela porque Juazeiro é uma cidade que ao mesmo tempo tem o sertão, mas também é uma cidade ribeirinha, que é cortada pelo Rio São Francisco. E a Josiara faz questão de mostrar na sua música, nas fotos que ela tira para publicidade, na capa do disco. Tem ali, ela usa muito aquele laranja do barro, né? amarelo do barro, né? não sei bem qual é aquela cor, mas a cor do barro, do barro rachado, seco. Você vê a capa do disco, tem isso. Tem uma foto dela que pra mim é muito marcante Que ela com as mãos sujas de lama Me remeteu muito aquela Uma passagem de Vidas Secas né? Quando a família do Fabiano Tá lá, beira da morte E vem a chuva E traz a vida pro sertão E molha a terra E o modo como ela canta O modo como ela toca o violão Remete muito a dois cancioneiros Que eu gosto pra caralho Dois cancioneiros do sertão, né que é o Lomar e o Xangai. E ela usa elementos regionalistas, ela usa elementos da música nordestina, e é muito presente na música dela. E eu gosto muito de como ela faz tudo girar em, em torno do violão. Ele é maravilhoso. Eu, ouvindo o Mansa Fúria, notei isso, ouvindo Rota de Colisão, e a impressão se manteve ao longo das, das outras músicas. Isso me encantou, isso me emocionou bastante. E ela, embora tenha marcadamente esse traço interiorano na música, ela consegue dar um toque cosmopolita quando ela emprega elementos da música eletrônica, né, efeitos que são comuns à musicalidade urbana. Então, o Mansafúria é um disco marcadamente regionalista, né, nesse sentido que ele carrega em sua sonoridade elementos da música nordestina. mas também Existe uma roupagem bastante cosmopolita, como eu estava dizendo, que é o que dá o tom original da sonoridade da Josiara. O título do álbum, Mansa Fúria, ele nos remete a um embate de forças, a contrastes de forças contrárias. De um lado você tem a fúria, de outro a mansidão. E tem ainda o anacronismo de tentar criar a imagem de uma fúria mansa. Isso contraria todo o significado da palavra fúria. Fúria deveria ser o contrário do que é manso. Fúria é um furor intenso, uma força extrema que se manifesta de modo selvagem. Aí, esse anacronismo, ele caracteriza a música dela nesse sentido, porque ela tem esse furor latente. É isso que emociona, é isso que nos rouba a atenção. Mas há uma leveza também ali. Há uma tranquilidade, é uma tranquilidade furiosa, ou uma fúria tranquila. E isso define bem, esse anacronismo define bem essa sonoridade. Anacronismo do ponto de vista de alguém que está analisando, mas do ponto de vista da poesia, não há anacronismo algum. Essa dualidade ela nos remete também às variações rítmicas que caracterizam o álbum, que pode ser o novo território explorado pela Josiara que levanta a barraca e se afasta um pouco das vivências acústicas, na medida que não é mais apenas a voz e o violão. Ela parte em busca de vivências mais ruidosas, temperadas com psicodelia, lançando mão, inclusive, de elementos eletrônicos, como eu disse, que constrói uma, uma nova arquitetura sonora que serve de suporte à poesia repleta de metáforas contidas em seus versos. Outra coisa importante sobre a Josiara, e que contribui demais para ela soar dessa forma brilhante e intensa, é o fato dela ser uma grande violonista, e é uma delícia ouvir ela dedilhando o violão, ouvir ela executando as batidas nas cordas do violão. Ela toca com uma clareza impressionante, dá para ouvir cada nota, é um som brilhante, encorpado, seguindo mesmo a tradição dos nossos grandes violonistas, dos nossos grandes violonistas do sertão, como eu já me referi, certamente devem ser referências para Josiara, Elomar e Xangai. E isso ajuda muito na construção da sonoridade que ela quer alcançar. Na medida que ela não tem que dizer a um instrumentista, a um violonista o que ela quer. Ela mesma já sabe onde quer chegar e quais caminhos tem que seguir para tanto. Por falar dessa característica da Josiara de ser uma grande violonista, não podemos deixar de mencionar a participação dela no álbum Espiral, lançado em 2019, que é de outra grande violonista, a mineira Selmar. Ela grava com a Selmar a faixa Espiral de Ilusão. A Josiara, portanto, pode ser incluída dentro de uma linhagem de grandes violonistas brasileiras. Já além dela e da Selmar, tem ainda a jovem e talentosíssima violonista, Elodie Boni, além das consagradíssimas, Badia Assad, Rosinha de Valença e Joyce Moreno. Claro, devem haver muitas outras, mas essas são as que me vêm à mente aqui agora e acho que ajudam a ter uma dimensão do que é a Josiara enquanto violonista. Vamos agora para mais um intervalo e voltamos já com o próximo bloco. Mas antes, aquele apelo de sempre. Sigam-nos nas redes sociais. Instagram, Facebook, Youtube, Spotify, Twitter. Não dê ouvidos a este asmo que zurra do seu cercadinho em Brasília. Fique em casa, você pode vender seus produtos pela internet. Basta ter a consultoria certa e a produção apropriada do marketing digital para promover a sua marca. Pode criar aquele site que apresente seus produtos com eficiência e ter aquela loja virtual que permita vender para qualquer lugar do planeta. E tudo isso você encontra na Sublime Web Marketing Digital. E tem mais: para lojas e sites, rola aquele desconto da pesada de 50%. Acesse www.sublimeweb.com.br ou mande aquele zap esperto para o número 71987-842858. Web Marketing Digital a empresa que paga a cerveja do Organ Pazan após as gravações do podcast. Ajude a nos manter bêbados, anuncie no Ouvidos em o podcast do Organ Pazan. Estamos de volta para falar sobre três compositores, que são também três grandes violonistas, e cuja obra gira em torno desse instrumento. São eles Tiganá Santana, Kiko Dinucci e Felipe Bedetti. Vamos começar por Tiganá Santana. Para nós apenas Tiganá, né Danilo? Afinal, fomos colegas de faculdade do curso de filosofia da UFBA em São Lázaro, campus animado pela, pela psicodelia naquela primeira década dos anos 2000. Falar sobre a música popular brasileira ao longo da última década exige que se fale sobre Tiganá e sua obra. Afinal, sua carreira se desenrolou ao longo desses dez anos através do lançamento de seus quatro álbuns Massa de 2010, Invention of Color, de 2013, Tempo e Magma, de 2015 e Vida Código, lançado recentemente no início de 2020. Você, Danilo, acompanhou de perto o desenrolar da carreira de Tiganá ao longo desses dez anos e sei que tem ouvido incessante e intensamente os álbuns durante esse período de quarentena. Nada mais justo que você inicie nosso bate-papo sobre o Tiganá.
1: Pois é, velho. Fomos colegas do Tiganá na, na faculdade. E no meu caso, cheguei a ser parceiro musical do Tiganá. É, Dizem que quem escreve, quem fala sobre música, geralmente é músico frustrado. Mas no meu caso, eu toquei tamborim com o Tiganá. E isso aí tá no meu currículo e tá de boa. A gente se apresentou, né, velho? Eu lembro com muita alegria dos ensaios e, e, e da apresentação no Festival de Música da UFBA. Talvez, acho que das primeiras apresentações públicas do Tiganá. E isso é interessante porque logo após esse, esse evento, Tiganá gravou algumas demos num estúdio ali próximo do Campo Grande. E eu tava nesse dia da gravação. O estúdio era pequenininho, não dava pra entrar. Eu fiquei na porta esperando. E tinha comigo essa demo durante muitos anos. Eu nunca perdi arquivo de MP3, mas esse eu perdi. Talvez seja o mistério, né, que Tigana sempre chama a atenção. Mas, misteriosamente, eu perdi esses MP3. No entanto, durante muitos anos, antes do Massalê, uns dois ou três, pelo menos, eu ouvia muito essa demo, que tem músicas que depois foram, foram gravadas nos discos me apeguei a essa questão de ouvir Te Ganar muito atentamente assim, porque ele tem um linguajar muito próprio, um vocabulário muito próprio e por ter esse estilo de música mais calmo, mais introspectivo, eu diria. Massalé saiu, eu não tomei contato com Massalé na na altura do seu lançamento. Passaram-se talvez alguns anos... E eu lembro que a notícia seguinte que eu tive do Tiganá... Foi com a gravação que a Mariana Aidar fez de uma música dele. Aí eu fui procurar, saber... E encontrei na época já o Invention of Color... Que é o disco talvez dele que eu mais escutei na vida. Passado isso... Aí eu retomei, massalei, ouvi bastante. Tempo e Magma, quando foi lançado, um disco duplo que o Tiganá lançou, fruto de uma residência artística que ele fez no Senegal. Que talvez jogue luz para a gente entender um pouco uma trajetória que eu diria que tem se construído na música, mas ao mesmo tempo, talvez paralelo a isso, ou de modo complementar, porque não dá para compartimentar uma artista como o Tiganá Santana nesses... dessa forma. Ele tem todo um trabalho de ordem filosófica, de ordem de reflexão sobre a linguagem de origem africana. Isso, de algum modo, está muito refletido na música dele. O trabalho filosófico que Tiganay desenvolve, sua herança de formação e agora como um pesquisador de ponta, eu diria, pensamento afrodiaspórico, pensamento africano, isso está muito presente na música dele. Está é, muito presente também a sua religiosidade Vida Código é o disco que eu tenho realmente, sim, como você bem apontou, ouvido constantemente. Eu tenho acordado com esse disco, é um disco muito bonito. Como é também, de toda forma, os outros discos dele, o Vida Código é um disco que tem servido muito bem para eu começar o dia. É um disco bonito, leve... A instrumentação que Tiganay vem desenvolvendo ao longo de sua carreira, com essa história do violão-tambor, uma percussão, digamos, mais contida. E um canto, para fazer um trocadilho infame, é a expressão do encanto, né, velho? E uma poética, e uma sonoridade, e quase que um ritual em volta do mistério. Alguma coisa que sempre leva a gente à, à beleza, à, à leveza, a um pensamento sobre a ancestralidade, pensamento sobre a vida. O Tiganá consegue fazer, talvez, uma das obras mais relevantes do século XXI na música popular brasileira. Quatro discos ao longo de 10 anos e que, infelizmente, né, é, é, a gente sabe da dificuldade que é artistas como ele e como os outros que a gente está abordando aqui no podcast chegarem ao grande, ao grande público. Não por culpa deles, muito menos por qualquer perspectiva hermética, mas a, o mercado e a indústria é cruel, priva as pessoas do conhecimento dos grandes nomes do, do, do tempo em que elas estão vivendo e, certamente... Chiganá é um desses grandes nomes, é uma figura que já tem um reconhecimento internacional, curiosamente, não tem um reconhecimento apenas como um, o imenso artista que é, mas é, no nosso país tem, sido, tem se tornado uma referência do pensamento africano, e aí é bonito pra caramba, porque é, tem se tem se tornado, já é, né? Uma referência da música e do pensamento filosófico ao mesmo tempo. E, sobretudo, com uma coisa se refletindo na outra, né? São expressões, são desvelamentos para usar um termo que eu acho que ele gosta são desvelamentos de um mesmo ser. É curioso, eu fico muito feliz assim, de, de perceber essa trajetória, de ter, ter estado né, lá no começo como colega de faculdade, como amigo, e depois ele foi para a errância dele, e hoje em dia perceber a dimensão grandiosa que esse, que, esse, que esse querido tomou, tanto na música brasileira, com reconhecimento. E assim, é bom lembrar também, é, Tiganá é produtor musical, é, produtor do, do premiadíssimo manga Mama Calunga da Virgínia Rodrigues Curador de amostras Enfim, é uma figura muito importante da cultura negra no Brasil hoje, no século XXI E infelizmente às vezes a gente vê nem a galera assim da militância saca muito Não, não se aproxima tanto ou, ou pelo menos não fala E é sim uma das figuras de proa hoje, de ponta é, da cultura brasileira É uma, uma maravilha uma maravilha. Esse, o Vida Código fica aí, obviamente, mais do que recomendado de escutar tá novinho. Chegou a ter lançamento no, 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 em São Paulo, pré-Covid. Se eu não me engano, ele chegou a tocar o disco na França. Gostaria de dar uma informação em primeira mão para os nossos ouvintes. Ao que parece, vai ser lançado um disco dele fazendo releituras fazendo é, leituras próprias do clássico disco do Milton Nascimento, Milagre dos Peixes. Aí talvez o Milton escute o Tiganá e deixe de lado essa bobagem de que hoje a música brasileira está pobre ou coisa do gênero.
0: Quando conversávamos sobre a música de Tiganá durante o período que nos preparávamos para a gravação do episódio, ressaltei o caráter ritualístico da música de Tiganá. Ela é ritualística, em primeiro lugar, por exigir uma preparação para ter o contato com a sonoridade. Para ouvi-la, é preciso haver uma predisposição do ouvinte, o que significa estar em condições de ter esse contato. Falo isso a partir da minha própria experiência com a música de Tiganá. Não se trata de gostar da música ou de compreendê-la, mas de estabelecer uma conexão e a partir daí senti-la. Ao longo desses 10 anos, ouvi poucas vezes os álbuns lançados por Tiganá. Gostei deles, considerava bons álbuns, acreditava ter muito mais ali, mas não conseguia acessar isso que estava além do que eu podia ter acesso até então. Nessa quarentena passei a ouvir mais cuidadosamente Tempo e Magma, álbum que menos gostava dentre os quatro. Eu achava um, um bom álbum, mas considerava sua sonoridade monótona. Quando falei da exigência da música de Tiganá para que o ouvinte tenha uma predisposição para ouvi-la, me referia a se estar em condições de ouvi-la com atenção. Ao fazer isso, consegui imergir em Tempo Magma e perceber detalhes para os quais anteriormente não estava preparado para acessar. Isso rearranjou minha percepção sobre a música de Tiganá. Tempo Magma se tornou o álbum de onde parte toda a minha vivência sobre essa música. Tempo Magma possibilita uma viagem introspectiva. Trata-se de um álbum introspectivo, meditativo para tanto, é preciso ter uma postura de respeito diante dessa sonoridade e aí chegamos ao segundo ponto do ritualismo da música de Shiganá há uma busca constante pela ancestralidade nessa música, nesse sentido ela se envolve numa aura sagrada, não é mera música no sentido de ser um fenômeno inserido no mundo mas uma busca pela sua origem em certo sentido, há um propósito nessa busca, essa busca pelo tempo original através da ancestralidade fica marcada nas composições em Kikongo e Kimbundo, línguas africanas de Angola e do Baixo Congo, respectivamente. A concentração exigida pela música de Chiganá, como eu referia, não é a mesma concentração exigida para se compreender algo. O vínculo não se dá pelo entendimento, mas pelo modo como o contato com essa música afeta a nossa imaginação. O ponto não são os raciocínios e reflexões gerados pela audição das músicas. Isso tem uma importância secundária, é para depois de ouvir as músicas, mas aqui se trata das sensações, imagens e emoções que ela produz. Dos álbuns de Tiganá, Temp Magma é o que está mais envolto em uma sacralidade, esse movimento introspectivo que eleva a encontrar um estado de espírito que traga serenidade e fibra para dar suporte à espiritualidade. Existe uma leveza na música de Tiganá e essa leveza transparece na forma como ele canta, na forma como ele toca o violão. Na forma como ele constrói a estrutura rítmica das músicas, caracterizadas pela percussividade. E a percussividade dela é uma percussividade mais tênue, mas que tem uma pulsação, que mostra ali a sua presença. Existe uma organicidade na música, entre os elementos que compõem a música de Tiganá, e constrói essa atmosfera, essa atmosfera que é extremamente aconchegante. E por isso é tão gostoso voltar e ouvir a música de Tiganá principalmente em Tempo e Magma. Né? Isso tudo que eu estou falando, a meu ver, perpassa toda a obra, mas se concentra de uma maneira mais contundente em Tempo e Magma. Vida Código me parece que é uma tentativa de fazer um movimento contrário e sair dessa introspecção né, bem consolidada em Tempo e Magma e partir para o mundo exterior. Então é, uma, é um movimento entre um álbum e outro de se descobrir, de tomar consciência de si para partir para o mundo. E aí eu quero dar um exemplo de uma das músicas que eu mais gostei, que é Ilê, Se Eu Não Gostasse de Você. Uma música que Tigana canta com a mãe, um samba em que sua cadência, em que a cadência do samba é construída por uma caixa, pelos toques em uma caixinha de fósforo e que possui só esses três elementos. Duas vozes e o ritmo na caixinha de fósforo E é tão forte e é tão marcante essa música Trata-se agora de como se estar no mundo De como se manifestar no mundo E há na música Litiganá, a meu ver Um outro elemento importante que é a melancolia Mas compreendida de uma forma positiva Como uma maneira de se estar no mundo Consciente de que esta condição nos coloca em uma situação de saber sobre nossa finitude, sobre a nossa incompletude, e que viver e de que estar no mundo é buscar se manifestar nele, de modo a produzir vivências que nos realizem enquanto seres dotados de uma espiritualidade. E nesse sentido, trata-se de uma musicalidade que nos leva a estar calmos, a estar tranquilos no mundo. Mesmo no mundo, como o nosso, em que vivemos uma situação desastrosa, uma situação de desespero. A musicalidade de Tiganá, ela ajuda nesse enfrentamento, no sentido que ela te dá serenidade, que é um estado de espírito importante para suportar os obstáculos que as situações difíceis nos colocam. Inclusive porque elas afetam o nosso espírito, elas afetam a nossa psique. Resumindo... A música de Tiganá é uma música de reencontro com a ancestralidade, que significa reencontrar a sua espiritualidade para então você estar bem no mundo. Essa é a minha leitura do movimento que, do movimento existente entre tempo e magma e vida a código. Então, Carol Ganalta, faça esse percurso ao longo da última década através dos quatro álbuns de Tiganá. Agora vamos partir para Kiko Dinucci. Kiko Dinucci que é daqueles caras inquietos que se envolve em tudo quanto é projeto, com tudo quanto é artista. O cara tem constante processo de criação e produção. Ele tem lá o trampo dele com Meta Meta, junto com a Jussara Massal e o Thiago França, que é um trampo mais experimental, com conotações mais urbanas, vamos colocar assim. Mas ele se caracteriza por uma aproximação com uma sonoridade ancorada em ritmos africanos. Isso já está lá em Padê, álbum feito em parceria com o Jussara Massal em 2008, e também no Pastiche Nagô, outro álbum de 2018, um trabalho em parceria com o bando Afro Macarrônico. Este álbum com a pegada bem mais forte em ritmos afro. A musicalidade dele se estrutura no samba, na batucada, no choro, a poché e por aí vai. A primeira faixa mesmo é uma salsa, tem muito ritmo, swing, algo bem dançante, cheio de movimentos. Rolam nas letras uns jogos de palavra, umas tiradas cômicas que também chamam a atenção e dão um sabor mais quente ao álbum. Cortes curtos é o ponto fora da curva na sequência de álbuns lançados por Kiko Dinucci sozinho ou em parceria. É um álbum barulhento, com sonoridade mais suja e pesada. Tem melodias mais cortantes, riffs rasgados, lembrando muito a sonoridade da vanguarda paulistana de Tamara Assunção e do Arrigo Barnabé. Tem, em alguns momentos, a participação de cantoras de diferentes gerações, na Ozete, que faz parte, aliás, dos projetos musicais da vanguarda paulistana. E tem companheiras do Kiko de geração como Tulipa Ruiz e Suzana Salles e a parceirona dele, que é a Jussara Marçal. A música No Escuro, que abre o álbum, traz as três no backing vocal, Jussara Marçal, Tulipa Ruiz e Naozete. Esse é um álbum muito agitado, que pela data de lançamento, eu sou levado a fazer um link com o momento tenso que o país vivia em 2017, quando tínhamos acabado de viver um golpe de estado no ano anterior. A capa do álbum também remete a isso, é um gambé abordando o Kiko Dinucci, estampando o caráter repressor que ganhava cada vez mais força e que vai culminar em toda essa realidade caótica que vivemos agora. Certamente a intenção ali era fazer um trampo agressivo, que tivesse uma sonoridade subversiva. E aí chegamos nesse belíssimo álbum que é o Rastilho, lançado há poucos meses, que traz um estilo que utiliza poucos recursos. Tem ali as vozes e o violão, mas que de modo algum tem a ver com a sonoridade padronizada do estilo consagrado nos Botecos Gourmet, o formato voz e violão. Embora conte bastante com esses dois elementos, o Rastilho é um álbum animado por uma riqueza sonora impressionante, porque o modo como as vozes são usadas e as diferentes maneiras que o Dinucci toca o violão, cria uma diversidade sonora muito interessante. E esse também é um álbum de caráter ritualístico, no sentido que há toda uma sonoridade que muitas vezes remete ao transe, e à busca por uma transcendência. É um violão bastante percussivo, que trabalha muito com os baixos. Há em algumas músicas a remissão ao samba do Recôncavo, vou ousar a dizer que parece ter algumas vezes referência a Roberto Mendes, e é um álbum cuja sonoridade é bastante viva. Assim como cortes curtos, o rastilho também passa uma mensagem na capa. Não sei se você prestou atenção, mas na capa, temos frutas em decomposição e flores mortas. Talvez aí, mais uma vez, fazendo uma remissão aos tempos que vivemos, em que estamos cercados por uma estrutura de governo voltada à destruição, voltada à precarização. Uma necropolítica, literalmente, uma vez que o presidente dá declarações dizendo e daí para o fato de haverem milhares de pessoas morrendo, vitimizadas pelo Covid-19, Brasil afora. Desde que o Asno assumiu o comando do país, entramos numa era de trevas, e nesse sentido, a capa de rastilho era, já era um prenúncio de onde esse negro governo nos conduziria, que é a vala comum. Agora é sua vez aí, Danilo. Fala um pouco pra gente sobre as suas impressões sobre o Kiko Dinucci, principalmente sobre o rastilho, que eu sei é um álbum que te chamou muita atenção e que você gostou muito. Tanto que foi ele que motivou você a sugerir que colocássemos o Kiko Dinucci entre os artistas a serem é, discutidos nesse episódio de hoje.
1: Pois é, Iseto. Como você muito bem falou o Kiko Dinucci também foi indicação minha e certamente foi uma das figuras que me impulsionou a lhe propor nós fazermos esse, esse podcast e sim, velho, é, é assim é daquelas coisas, né, novamente mais uma vez é triste que figuras como Kiko Dinucci, Jussara Massal, Tiganá Ana Frango, centenas de outros artistas contemporâneos da música popular brasileira não sejam ouvidos da forma como devem ser como pessoas, é, é, artistas legítimos da nossa música, pessoas inventores, né? Sobretudo. Obviamente, fiquei impressionado com o Rastilho, mas eu não conhecia nem o Pastiche Nagô, nem o Cortes Curto. Ao ouvir o, o Cortes Curto, o que me chamou mais atenção foi pegada pós-punk, me lembra muito o trabalho feito pela clássica Patif Band. Parece que tem muito a ver e, obviamente, abarca outras referências. Né? E aí, nessa, nessa busca né, por conhecer melhor a discografia do Kiko, é, eu cheguei até o Pastiche Nagô, que aí é, é, a gente vê, a, a gente consegue perceber receber com tranquilidade, ele buscando é, é, trabalhar diversos elementos da cultura popular brasileira, do samba, do chorinho, de diversos é, é, gêneros. E aí voltando para o rastilho, é impressionante, cara, é impressionante a forma dele tocar o violão, é uma coisa que assombra, qualquer pessoa minimamente é, é, conhecedora da nossa tradição sabe a força que o violão tem no Brasil e o tamanho dos artistas. A gente já, já teve, né? E ainda tem. Tem Amandu Costa, vivíssimo aí. Rafael Rabelo. Que foi um, um, foi um dos grandes, né? No violão. O Baden Powell. O próprio Bola Sete. Que é uma, um negro, né? Um, um homem negro, violonista. De primeiríssima linha. Extremamente esquecido. É, citado pelo Jacob Berenden Como um dos grandes violonistas do jazz, por exemplo. Tem uma discografia imensa. E aí quando você chega em Rastilho, bicho. Você vê um trampo no violão, que é bem novo, me parece, cara. Obviamente, dialoga ali com, com, a, com influências do, do af, dos afro-sambas, do Baden com Vinícius, mas que atualizam isso de modo muito bom, velho. De modo muito novo, com um violão mais rítmico, mais, é, é, mais batido do que dedilhado, né, velho. E, enfim, um disco, pra mim, um dos melhores do ano, cara. Fácil, um dos melhores do ano. Você sabe que eu tenho uma certa queixa, né, uma... Essa questão de eleição e tal, porque ela geralmente circunscreve ali o que determinado crítico ou grupo de críticos ouviu, mas assim é fácil apontar que Rastilho vai estar né, entre os, os grandes discos do ano e vai estar de modo justo. Queria também, bicho, destacar o, a faixa com o Rodrigo Ogi. Rodrigo Ogi, para também a gente é, lembrar, é um dos grandes é, da história do rap nacional e. Talvez um dos maiores letristas da geração dele. E ele faz aí um, uma espécie de storytelling que daria até um super clipe, velho, no disco junto com o Kiko de Noite. Então fica aí, cara. É, é, fica a dica. Uma das coisas mais legais que eu vi esse ano e foi sim um dos motivos pelos quais eu quis fazer essa, esse podcast sobre a música popular brasileira no século XXI.
0: Levando em consideração todos uh, os artistas que a gente analisou, a gente, pode, a gente percebe que tratamos de grandes violonistas, né? Kiko Dinucci, Josiara, Tiganá Santana. E vamos falar de mais um, o jovem compositor mineiro Felipe Bedetti. Então, o Felipe ele é, pode ser considerado, considerado assim, uma das grandes revelações da música mineira. E ele, aos poucos, vai galgando seu lugar ao sol num cenário mais amplo. É, o jovem violonista é um garoto de atitude, e ele contagia qualquer pessoa que tem o mínimo de propensão a romantizar as coisas, que é o nosso caso, né, né Danilo? Assim, quem conhece a gente, sabe que a gente tem a tendência a, a se exaltar e falar com muita paixão quando a gente se vincula a, a uma obra, a um artista. Eu conheci o Bedete num bar, curiosamente um bar de PMs, mas é um bar copo sujo. Um bar bem, bem trash mesmo. E eu gostava de colar lá para jogar sinuca. E eu fiquei impressionado com a disposição do Bedete em pegar uma caixa de som, pegar uma mesa de som, mais a case do violão, que é bem grande, e sair da cidadezinha dele chamada Campo e ir lá para Ponte Nova, que é uma cidade um pouco maior que a dele e que deve ficar lá uns 100 km de distância de abrir campo, para tocar à noite para um público de botequeiro, porque a princípio ele não sabia que ia encontrar lá pessoas interessadas realmente em ouvi-lo, né? Mas aí isso mostra a disposição dele para querer tocar onde quer que fosse. E isso, é para mim, é algo é, muito valioso. E ali sentado, eu vi o cara tocar um repertório totalmente lá do B, do, da esquina, e que ele intercalava essas músicas do Clube Kina com suas próprias composições. E o Felipe Bedetti, ele tem um jeito muito peculiar de tocar o violão, que é agressivo, e que é conjugada essa, essa agressividade com cuidado na forma de tocar o violão na forma de executar as músicas, que resulta numa sonoridade muito potente e clara. Eu me senti diante de algo extremamente potente e promissor. Estava na cara que aquele moleque ia conseguir se destacar de alguma maneira e iria chamar a atenção de muita gente, e foi exatamente o que rolou um tempo depois. Em 2018, ele lançou o álbum Solo Mineiro, que é um álbum de uma sonoridade regionalista, inspirada em nomes como Tavito, Paulinho Pedra Azul e até mesmo os baianos Xangai e Alomar. O Bedete, a gente pode defini-lo como cancioneiro, e Solo Mineiro condensa essas duas características, o regionalismo e o estilo do cancioneiro popular. Isso é impressionante se você considerar a idade do Bedete. O cara tem menos de 21 anos. Né? Vamos pensar quantas pessoas nós conhecemos que se interessam por esse tipo de som ainda mais de modo tão profundo nessa idade. E né? Ele se interessa desde a adolescência. Existe nas composições do Bedete uma busca em expressar um sentimento interiorano, aquela coisa bem de roceiro, matuto mesmo, né, de cara lá do, do matão. Mas é, a gente tem que entender esses termos despido de do rótulo pejorativo né, criado pela soberba Urbana. Ele contesta nas letras essa concepção de que o urbano é melhor que o rural, né, que o rural é uma coisa negativa, identificada com a ignorância, com a falta de inteligência. E a ideia de, ele critica muito a ideia de que o progresso é algo positivo em todos os sentidos. Né? Então, as letras, elas retratam o cotidiano simples e tranquilo das cidades pequenas. Aliás, né, como eu disse, o Bedete é de uma cidade pequena, da zona da Mata Mineira. Então, a música dele mostra a ligação íntima que ele tem com sua terra, com sua gente. Isso eu acho importante destacar. Na música do Felipe, porque é um compositor que, além de muito jovem e que se interessa por uma sonoridade e tem um público mais velho, é um compositor extremamente criativo, extremamente, extremamente sensível. Existe até uma ingenuidade na, nas letras do Bedete é, que transparecem. Uma visão ainda intocada sobre o mundo, de um mundo que ainda não foi maculado, é uma visão bastante ingênua sobre o que é esse mundo. E por que é ingênua? Porque é de um mundo ainda em que as coisas são simples, e que as relações elas se dão de uma maneira muito simples, que é a vida se cidade, dá nas cidadezinhas, nas cidades pequenas do interior, de 15, 20 mil habitantes. E isso casa com o som né, que ele faz, e chama atenção por se tratar de algo que vai na contramão de tudo que vem sendo feito.
1: Então, exceto, uma parada que me tocou muito no disco do, do, do Bedete e que talvez vá de encontro não a, a sua visão sobre a mesma, mas a, a palavra. São poucas as pessoas que, que realmente param para escutar hoje, né? O Elomar, o Xangai, o Paulinho Pedra Azul, o Novelli, o Nelson Farias, que você tá chamando de lado B do Clube da Esquina. E aí você utilizou a palavra ingênuo. Esse apego do Bedete a, a esse modo de vida É um apego, como você muito bem colocou Muito bem formado De alguém que muito jovem Corporou, se apropriou desse universo E fez disso seu caminho na música, né, cara? Então, tipo, é, é, títulos como Sertão do Meu Pai Alma Interior Encantamento Regaço Por aí vai é, é, Remetem muito mais a um, a um apego mesmo é, é, Autêntico ao modo de vida que, que se tem, a uma recusa né, a, a, a assumir determinados padrões que a gente incorpora de modo irrefletido e tende a, a acreditar que são absolutos, do que propriamente a uma falta de ser genuíno. Né? Me lembra também, cara, de algum modo... A Tiganá, que também vai muito na contramão. A gente conversou sobre a questão da percussão. Hoje, quando se tem uma, uma, uma ocorrência grande da força né, percussiva como um elemento de agregação e de, de sedução do ouvinte, Tiganá coloca uma percussão mais contida nas suas músicas, fala de ancestralidade o tempo inteiro, faz uma poesia que, por falta de melhores termos é um tanto quanto mais difícil. Ou seja, eu quero dizer o seguinte, é, é, sem discordar da sua descrição, mas me parece que o Bedete vai muito numa busca de uma autenticidade própria, de uma autenticidade numa linguagem inusual, fora de uso, né, velho? Ao incorporar toda essa herança, faz uma coisa que não é meramente exótica, que não é uma coisa retrógrada, que não, não se faz musicalmente, algo que não é relevante. Pelo contrário, ele, ele renova as forças dessa música. Ele, ele, ao ser jovem pra caramba, tá insetando uma carreira. O título do disco já diz, né? Solo Mineiro. Ele cria um território novo, é, mesmo plenamente arraigado de tradições que pra gente, muitas vezes, são tidas como, é, como você bem falou, ignorantes, é, tabaroas, né? Tradições que o nosso interior profundo ainda mantém e que, de algum modo, precisa né ser exaltado. E sobretudo resgatado, não como um, um, uma espécie de revolução ou de uma tentativa de, um, de retomar o modo de vida antigo, mas de preservar certos traços que a cultura ainda, ainda mantém, ainda está vivo ali, mesmo que agonizante diante de tanto progresso, diante de tanto desenvolvimento, é, ainda está tá, tá vivo. Tá, tá, tá pulsando. Tá pulsando tanto ao ponto de seduzir um jovem. É, tá pulsando de, de modo é, brutal ao ponto de você ter um artista da qualidade de um bedete que incorpora isso e leva à frente. Ó, tá como a arte, ela seduz de modos distintos. Ela faz pessoas é, com vivências diferentes é, tomarem um determinado campo. Uma língua, né? Cria a sua própria linguagem e tal. O, o bedete acho que vai no caminho... Um... Inverso e, e ao ir no caminho inverso se mostra mais autêntico ainda. Tem uma, uma questão que é, é me parece que aproxima de algum modo o Bedete do Tiganá, que é essa questão de buscar uma certa ancestralidade para além do discurso militante, do discurso que às vezes é muito esvaziado em, em tempos de internet e tal. A gente falou pra, pra caramba, e você até citou é, sobre a questão da percussão na obra de Tiganá. E essa questão é, percussiva na obra de Tiganá é um ponto, talvez seja interessante da gente pensar no quanto é, do interior de Minas que tá meio que caindo em de desuso, né, cara? É... é... E é importante pra cacete, velho, alguém conseguir, é, com a qualidade que o Bedete consegue, transformar isso em obra de arte, que aí é, aí é o, o bonito da história. É, não é um, 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 um manifesto reacionário em prol de uma vida que já se perdeu, de um passado que precisa ser resgatado, mas que tá morto. Não, é de um músico que vive... É... Essa cultura, ainda, tanto nas, nas músicas e do, dos autores que a gente citou, quanto no, 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 seu, na, no, no seu próprio cotidiano. Tomar esse choque, né? Como é que uma figura tão nova consegue ter tanta visão? Você
0: toca num, num ponto que é algo que eu sempre discuti com quem conhece o Bedete, porque ele teve, em pouco tempo, uma projeção e uma mudança na carreira dele que músicos que estão aí tentando há mais tempo não conseguiram alcançar. Eu acho que tem a ver com essa genuinidade do Felipe em fazer música. Ele não conduz as suas escolhas a partir de tendências para satisfazer uma necessidade de mercado, para satisfazer público. Ele é aquele artista que vem se perdendo, que, antes de tudo, interessa em satisfazer a si mesmo. É aquele artista, como todos esses e essas que a gente viu aqui hoje, que estão preocupados em satisfazer a si e aí se conectam com outras tantas pessoas que criam um público. Ele conseguiu fazer isso. E é impressionante ele fazer isso tão jovem. Né? Então o Felipe começou tocando em barzinho e em pouco tempo ele toca em teatros. Ele faz shows tocando só música dele, um repertório que ele escolhe a partir do que ele tem interesse em tocar para o público. Claro, isso depois de ralar muito, de pegar muito busão para ir tocar em bar em Ouro Preto, para ir em, bar em Mariana, para tocar em bar em BH, em outras tantas cidades de Minas. Mas ele foi, ao fazer isso, pavimentando o caminho dele, porque ele estabeleceu contatos, deu a cara a bater, porque ele, ele fazia, ele sabia que ele tinha que tocar no barzinho, mas ele sabia também que ele tinha que correr atrás de formas de alavancar a carreira dele.
1: Perfeito, certo. Só pra finalizar a minha participação, ver, ouvir o Bedete, penso assim, por exemplo, em uma pessoa que não, não conhece a música mineira. E aí você ouvir o Bedete, ouviu um Tiganá, pra quem não conhece determinadas tradições, são pelo e até o próprio Kiko Dinucci, né? A gente falou da, da, da questão do violão brasileiro, de como ele se insere nessa tradição. Ouvir esses caras, velho, é, pra quem não conhece, uma porta de entrada pra um outro universo, mano. E aí dá pra fazer uma brincadeira, é... Com a questão do, do lugar, da onde ele veio e da onde você o viu tocar pela primeira vez, né, velho? Ele é de abre campo e você o descobriu em Ponte Nova. Só pra não perder essa piada, parece que são artistas que realmente abrem campos novos e são pontes, né, com a tradição.
0: Após essa imagem inusitada e bastante criativa de Danilo, que reflete bem criativa. o modo como Felipe Bedetti abre seus campos atravessando novas pontes, vamos para mais oh. um intervalo e voltamos depois com o nosso último bloco de discussão, que serão a Zaya Bess, França, Luede de Luna e Larissa Luz. Antes de encerrarmos esse bloco, peço a vocês, mais uma vez, que sigam a gente nas redes sociais, no Instagram, Twitter, no Facebook no youtube e também no spotify até já cara eu não sei mais o que fazer o álcool já não consegue amenizar esse fardo não tenho colhões pra cair nas drogas pesadas meu cachorro me lança um olhar de piedade é ele quem vem botar comida pra mim encher a vasilha com água para que esses últimos estoques de força de vontade gerem a ação que permita alcançá-la e hidratar meu corpo inerte. No horizonte, nada além da certeza de que tudo estará pior no futuro. Ah, isso me deixa com saudade da dúvida sobre o porvir. Não vejo nada que eu possa fazer para que as coisas voltem a ser como eram antes de tudo isso. Talvez a música possa ajudar, né? Talvez ela possa tornar o mundo um lugar melhor. Fazer a pandemia desaparecer. Quem sabe o Algan Pazan possa nos salvar. Sim, aquela vinheta. Ela me faz querer ajudar. Apoiar a mídia independente vai tornar as coisas melhores, pode crer. Eu não preciso de álcool, nem de drogas. Nem do meu cachorro para me alimentar e matar a minha sede. Apoiando o Algan Pazan, eu posso fazer a diferença. A vinheta diz que o importante é colaborar. Não importa a quantia, se a ajuda é de coração. Vou entrar agora em ogampazam.com.br e doar aqueles 5 mil reais que estavam na minha conta e que vinha juntando nos últimos anos para fazer aquela viagem para a Disney, mas que agora só permite no máximo ir para o Beto Carreiro. Faça isso você também. Ajude a mídia independente. Ela pode não salvar o mundo, mas vai fazer a diferença em nossas vidas.
1: Salve, salve, Alganautas! Estamos de volta nesse terceiro bloco do nosso podcast. E a gente vai falar do Trio Maravilha, do Trio Ternura, ou, como elas estão se apresentando, são as Ayabés. Larissa Luz, de Luna e Xenia França. Para começarmos esse bloco, eu vou perguntar... Ao senhor, seu Carlos Inácio, como é que você entrou em contato com o Trampo das Ayabes?
0: História, é mais uma história curiosa, né? Tava lá Carnaval no Pelourinho, acho que em 2018, e chegou na minha mão um panfleto com a programação anunciando uma banda, né? Chamada Ayabes. Eu só prestei atenção no nome Ayabes. Eu achei diferente, né? E aí eu fui ler melhor o Flyer e vi que era um projeto que envolvia a Larissa Luz, a na França e a Luê de Luna. Aí eu tinha visto a Larissa Luz num projeto da Natura, eu acho, que rolou na quadra dos Apaches do Tororó no, no Dick. E ela fez uma participação com o quadro, no qual ela entrou regaçando no palco. Cantou Bem Bem, aquele classicão do dub da Cisternance. E a Larissa Luz, cara, assim... Ela me conquistou naquele momento. Eu já conhecia o trabalho dela, já achava interessante tudo, mas essa, esse toque que desperta em você um algo que realmente passa a fazer com que você tenha mais atenção e olhe, se interage, se ligue, se conecte, aconteceu nesse, nessa participação dela com o quadro. Fui lá no Largo do Pelourinho veria o show delas. Aí, velho, elas três têm uma presença de palco fantástica. As três juntas ali eram uma potência era indescritível. Mas foi uma, um momento, assim, marcante daquele ano e do carnaval, acho que foi o melhor momento do carnaval, porque é o único que tá vivo ainda na minha memória. Então, a postura delas no palco, assim, é, é de uma segurança, é uma elegância, uma expressividade que são muito contagiantes. Isso tudo reflete no som das minas, né, velho? Isso não está só no palco, eu acho que no palco isso é mais intenso. E você consegue sentir isso de uma maneira muito mais forte. Mas está ali na música delas também, né? E elas levantam questões semelhantes na, nas músicas. Então existe um engajamento delas ali que gira em torno de questões ligadas à ancestralidade, à ancestralidade africana. A religiosidade, questões ligadas ao empoderamento feminino, a condição da mulher negra numa sociedade racista e machista. Então, acho que são temas além da música, que une as três e que as levaram a construir esse projeto juntas e que esperamos rendam algum trabalho, algum registro no futuro.
1: Pois é, esse contato é mais uma daquelas histórias que você me comunica e aí eu vou atrás. Sacava a Xenia França do Aláfia. É, mas não conhecia a Lued de Luna e a Larissa Luz também, eu a vi pós-carnaval, quer dizer, não sei se foi pós-carnaval, mas eu a vi nesse mesmo show que você, mas eu não tinha é, corrido e nem tinha, fora essa participação junto com o quadro, eu não tinha visto shows dela e não tinha ouvido os disso. E aí, bicho, é uma coisa que eu acho que a gente pode conversar aqui agora, meio que de modo estranho, né? Desmembrar um pouco os três trabalhos, são trabalhos que como você bem ressaltou, ali no palco tem uma complementaridade muito boa, mas que de modo individual, apesar de girarem em torno dos mesmos temas, terem ali a, a, as temáticas similares musicalmente elas têm suas singularidades e aí, queria que você falasse um pouquinho dessas diferenças e tal, escolha uma delas e, e comece a abordagem, por favor
0: eu acho que das, das três, a Larissa Luz, ela se destaca no sentido de seguir um estilo mais pesado, mais marcante, mais forte. Ela ela tem a maneira dela se, dela se expressar musicalmente, é muito explosiva. Talvez isso venha do fato dela ter iniciado sua carreira uma banda de axé voltada para o carnaval, né, que gira em torno do carnaval, a necessidade daquela energia toda. né? E quando ela faz fez parte do Araqueto, ela também deu uma deu uma revitalização. Na banda. Ela é uma banda que era marcada por Tatal, que foi vocalista antes dela durante muito tempo, e depois vem com essa jovem cantora negra, que dá uma outra energia para a banda. E é uma energia muito intensa e que reflete na música dela. E ela se destaca também pelo fato dela ter voltado o trabalho dela mais para o pop, principalmente nesses dois últimos discos em que ela coloca, carrega nos elementos eletrônicos. E onde está a originalidade desses dois últimos álbuns dela? Mudança, que é o álbum de 2012, ele ainda é um álbum que está muito conectado com a carreira dela no Araqueto. Embora ali já existam elementos de outras tendências da Black Music, como Soul, Funk, e claro, o Pop também está ali ainda, mas era um Pop menos original, vamos dizer assim, era uma coisa que a gente já estava muito acostumado a ouvir em outras artistas, mas não tinha a marca dela exatamente vai ter a marca dela a partir de Território Conquistado de 2016 que é onde ela imprime traço mais marcante dela enquanto compositora, criadora de uma sonoridade, né? porque esses dois álbuns são dois álbuns muito fortes e o Trovão, o próprio nome já diz tudo, né? é uma descarga elétrica cara. é uma descarga elétrica e é uma coisa que te remete a pista de dança, mas isso é uma pista de dança que é uma ressignificação de um ritual de candomblé, porque é muito marcante o ritmo, os ritmos tocados nas cerimônias de candomblé. Ali, ela usa isso muito nesses dois últimos álbuns.
1: Pois é, bicho. É, até inclu... é, é curioso porque Ayabás, no candomblé, é um termo que se refere às orixás femininas, né? E é interessante você fazer essa analogia do lance do trovão, da descarga elétrica, tal, porque é, remete a gente rapidamente a Yansan, né? uma, uma, uma das divindades do candomblé. Esse disco trovão, você tem razão. É essa a sensação que a gente tem. Os discos, eles obviamente, guardam, né? A força que o estúdio consegue transmitir. Ao vivo? Mano, eu vi a Larissa Luz ao vivo no Parque da Cidade e é um show, realmente, porque é isso que você falou, ela faz um pop que não é aquele, aquele lance diluído, né, cara? Muito pelo contrário, ela imprime características muito próprias, ela dialoga com os ritmos ancestrais, de modo, digamos, eletrônico, ao contrário das outras duas, ayabes, Ou seja, é, ela consegue fazer um pop, que não é esse pop mercadológico faju, e, ao mesmo tempo, é, retrabalhar a tradição, é, fazer aquilo que é, a gente, hoje em dia, costuma chamar de um afropop, né, cara? Um afropop muito bem setado, muito bem trabalhado. Dentro dessa perspectiva que a gente está trabalhando aqui, é, de algum modo, ela é realmente a, a, a que tem uma força explosiva maior em sua música com relação às outras duas. A de Luna, por exemplo, tem um disco 2017, Corpo no Mundo, que trabalha as questões, por exemplo, da ancestralidade de modo mais manso, mais calmo. Nesse disco, um Corpo no Mundo, a de Luna, inclusive, tem uma música chamada Banho de Folha, que tem muito essa questão de limpeza, né? De abrir outros caminhos dentro da sua música, para retrabalhar essa questão da ancestralidade para retrabalhar a questão dos ritmos de um modo mais suave, mais calmo. Queria saber de você o que é que você acha da Lued, cara.
0: Bom, Danilo, a Lued Luna é um traço marcante, o contrário da Larissa Luz. A sonoridade da Lued Luna é mais tranquila, menos agitada e explosiva do que a da Larissa Luz. Nesse sentido, O um Corpo no Mundo é um álbum gracioso, forte e intenso. É um álbum que conta com conduções rítmicas extremamente leves, mas cheias de tensões. A música Dentro Ali, que junto com o banho de folhas, são as duas músicas mais longas, e são as duas músicas que representam a mim de uma maneira mais fidedigna essas características que eu estou ressaltando aqui né? no início da fala. Ela conta com uma elevada ritmo constante, junto ela com banho de folhas, aos poucos vai colocando o ouvinte em transe verdadeira ambientação ritualística, a palavra da noite, a palavra do episódio, mais uma vez está ela aí, que remete também a uma transcendência. A música, a idade da Luane de Luna, ela é impregnada disso, a, a meu ver. Nessa música em particular, o uso de metais em determinados pontos, também de alguns recursos eletrônicos, mas tudo assim, muito pontual, muito sutil, mas que não passa desapercebido, quem está ouvindo, atentamente as músicas. né? A sonoridade da Luede, vai aos poucos nos envolvendo, tocando dentro dela. Essa uh, essa música em particular, ela tem esse efeito. Vai te envolvendo, você vai entrando, aos poucos sendo uh, fisgado por ela e sem perceber já ela está ali, imerso uh, na sonoridade. Eu acho que vai muito descuidado, colocar elementos como elementos eletrônicos, como os metais. Lugares pontuais, não, eles não aparecem ao longo da música toda. Então, essa coisa de colocá-los em locais pontuais faz com que tenha um efeito mais impactante a música. Eu não sei se você vai concordar comigo, mas a música da Loe de Luna tem, na, tem a percussão como elemento principal. E todas as músicas. Percussão que conduz desdobramentos. Percussão está ali constantemente presente, mas diluída na música a ponto de agir na percepção do ouvinte, sem que o ouvinte, sem que a gente perceba isso. E é extremamente sedutor o som dela por ter essa característica. E ela tem um groove, bicho. Isso é interessante. Ela tem um groove de bastante característico. E é marcante, mas ao mesmo tempo ele fica a parte e o baixo aí entra o baixo né tem a percussão toda todas as músicas algumas músicas o baixo ele alimenta esse groove esse groove é menos intenso mais orgânico ele tá, isso para mim que é impressionante na música dela maneira como as coisas tão aparecem se tudo fosse esse uma coisa só e não fosse amanhã a organicidade da coisa ali sabe nesse sentido é para mim também é um álbum que com simplicidade é porque ele usa com parcimônia assim todos esses elementos de, de que ele se serve mas quando ela usa esses elementos ela faz de modo certeiro e eles conseguem acabar eles acabam fazendo a diferença que eles são toc tocados sempre no lugar certo aí uma curiosidade sobre a loa de Luna é que a parceira uma das parceiras musicais dela minha aluna, Católica. Quando eu lecionei a disciplina Filosofia, Ética e Cidadania para o curso de, de Música da Católica. Quando ainda era ativo ali o campus da Lapa, né? é, onde é o convento, é, é, o nome dela é Emily Lapa. Emily E a Emily compôs, junto com a, com a Luede, essa música que você citou, Banho de Folhas. É a composição que elas fizeram em parceria. Tem que está aí no curso Corpo do Mundo. É uma das músicas, até uma das músicas mais famosas das duas, né? E uma coisa interessante é, em 2017, esse trabalho dela foi contemplado, em primeiro lugar, com o Prêmio Afro Patrocínio, com a Petro, Petrobras, cantor autor, produção Sebastião Notin, músico sueco radicado aqui na Bahia, né? Então, o Corpo no Mundo teve produção Sebastião Notin, que também é produtor dos dois últimos álbuns de Tiganá e o mais recente trabalho também da, da baiana Virginia Rodrigues, premiado Mama Kalunga. Tiganá também produziu, foi né, uma parceria aí de Bastiano Otim e Tiganá. No segundo semestre de 2018, a Luê de Luna pode sair em turnê seu primeiro álbum e se apresentar em cinco estados do Brasil. E isso só foi possível também com o apoio de um edital foi contemplada do Natura Musical, mostrando aí que é a necessidade que os artistas independentes têm de receberem esse tipo de apoio através de editais, tanto, tanto de editais públicos quanto de editais privados.
1: Pois é, mano. Como você bem colocou, essa questão da intensidade, né? Ela não tá ligada necessariamente a ritmos mais potentes e a ritmos menos potentes. Na música, a gente sabe que intensidade pode ser imprimida de diversas formas e, e a Lued consegue, com o corpo no mundo e com. Inclusive, ela lançou. Em 2019, o EP Mundo, em parceria com o DJ Nyak, que é um EP que traz uma galera do rap, mano, no disco. Traz o Rincón Sapiência, a Tássia Reis, a Stephanie, a maravilhosa MC Stephanie, que recentemente a gente publicou um perfil sobre ela no Gampazan, fazer essa, essa propaganda. E traz também o rapper é, gaúcho de Pelotas, o Zudzilla. Com quem, inclusive, o Ed lançou seu último single. E é curioso, né? Porque ela tem se aproximado também. Ela, pelo menos, se aproximou recentemente do rap com essa produção. Que, inclusive, o show de... Acho que o último show, se eu não me engano, da turnê desse EP... Em São Paulo, o Guilherme Espírito, nosso colunista e um dos nossos editores, é, resenhou recentemente para o nosso site. Foi o que me fez, obviamente, entrar em contato, porque eu não tinha visto o lançamento desse. Diante de tantos, tantos lançamentos, eu não tinha visto o lançamento desse EP. Então, velho, vamos passar para a China França e eu queria pegar um gancho, que eu acho que é relevante, né? Na. na na nossa conversa de hoje, que é o fato de que você não sabia que a Xênia França era baiana, eu também não sabia. E quando eu fui pesquisar para o nosso podcast e ouvi, porque eu não tinha ouvido esse disco, o disco dela, né, da Xênia eu fui ver que a Xênia França gravou Tiganá Santana também. Ou seja, Tiganá tá aí, de algum modo, é, percorrendo, né? o nosso podcast. E aí, Setão, eu queria que você falasse um pouco, o que é que você achou desse disco de estreia da Xênia, o Xênia, né, de 2017, na nessa relação que a gente está traçando entre as Ayabás, né? As Ayabés. Fala aí pra gente aí o que é que você tem para dizer sobre a Xênia?
0: Eu também entrei em contato com a Xênia França através da Láfia. Por ser uma banda paulistana, eu achava que a Xênia França também fosse paulistana. O que me levou a ouvir Xênia foi o fato de eu gostar pra caralho da Láfia. É que é uma banda que tem uma sonoridade bastante doveira e com letras muito bem elaboradas e politizadas e um conteúdo político muito forte e a voz dela chama muita atenção uh, as músicas Lafia. Então, eu, na hora eu falei, "Pô, eu quero ouvir esse disco. Eu te confesso que a primeira vez que eu ouvi, não ouvi muito não, eu ouvi umas três músicas e Acho que eu fui contaminado pela ideia de que seria algo similar, fosse algo similar ao Alaf. Então, precisei de um tempo para voltar ao disso, conseguir é, adentrá-lo e conseguir estabelecer uma conexão com ele. Interessante dizer que o efeito de curiosidade, ela é de Candeias, que é uma cidade aqui perto de Salvador. Foi criada em Passari, ela morou lá até em 2004, acho que foi em 2004 que ela se mudou para São Paulo. Ainda bem, né, porque foi lá que ela conseguiu construir a carreira dela e consolidar provavelmente aquela coisa, os encontros que ela teve lá, para que ela chegasse e construísse a sua carreira, né. Aí vamos falar do, do Xênia. Sou tentado a, a definir a sonoridade da Xênia França como algo entre a sonoridade da Larissa Luz e a sonoridade da Lua de Luna. Cara, provavelmente as minas nunca pensaram em construir... Essa parceria entre elas A partir das características Músicas de cada uma Provavelmente Um outro motivo relacionado aos encontros delas Ao fato delas serem mulheres negras E músicas é. de uma nova geração E serem conterrâneas Aquelas baianas Aquela coisa toda Mas, velho, elas se complementam Isso chama muita atenção, né? É, já fica aqui o registro é, eu, eu registro E seu também Que eu sei que você vai concordar comigo Que... É um disco, a elas merece que elas ouçam, ouçam e pensem com isso, é, apesar de eu achar que elas já estejam pensando sobre isso. Porque seria muito interessante ver como é que essa complementaridade se daria no trabalho feito pelas três, sabe? Com a mão das três, arranjos, nas composições, criação das letras e tudo. Então a China e a China ela tem um, um, se caracteriza também seja uma escola mais formal né, no sentido de é, do ponto de vista de ponto de vista musicalidade ela, ela atua em diferentes campos ela no jazz está no soul ela está no funk está no samba a voz dela é uma voz que se encaixa muito bem nesses três nesses diferentes música negra, muito porque provavelmente ela estudou, se preparou para achar a voz dela nesses diferentes, diferentes segmentos, e isso permitiu que ela fizesse um álbum em que tudo isso de alguma maneira aparecesse com a transformação da sonoridade do Xenia, e a identidade dela, muito interessante porque é um álbum que a gente está vivendo na, no momento, e termos da Soul, existe um na Europa, nos Estados Unidos De revitalização, de redescoberta Dos novos cantores, dos novos cantores Dos novos compositores, das novas compositoras, Soul Music Que é o, se chamam mando de neo-soul A gente pode dizer que a gente tem Essa representante bem, Que é a China e a França Porque, e, claro, Oscar Fazendo as características da nossa musicalidade também, porque assim como o Edi, Clarissa Luz, ela também busca inspiração matriz africana, a né? sua origem, ela também se preocupa com sua ancestralidade. Então, tem ali a presença dos tambores, tem a presença de células rítmicas, vários ritmos africanos, que é, origem iorubá, aquela coisa toda, né? É também marcado pela religiosidade. Então, isso, ela coloca julgado jazz, soul com funk, que gera uma coisa muito interessante. E também uma rede de pop, mas sem ser uma coisa, ser um traço marcante e determinante sonoridade dela. Aí também difere o pop, parece na China França, do pop, arcadamente característica ali da, da Larissa Luz. E sobre a China a França, é, é isso, cara.
1: Pois então, velho, é, eu não vou acrescentar muito mais do que você falou não, mas eu queria fazer uma volta e mostrar que talvez a gente tenha definido bem aquilo que a gente está chamando de 9MPB, porque essa sua descrição da Xênia, ela vai muito de encontro ao que a gente falou lá no começo do programa. Ela é uma, uma artista que está fazendo a música brasileira, mas ao mesmo tempo ela está ali informada né, pelo jazz por esse movimento que você muito bem apontou agora, que é o movimento Nelson, né, que é um movimento que já tem um tempo, mas que ela se apropria muito bem e dá cores novas a isso dentro do espectro principal da música popular brasileira. Eu acho que é, é importante fazer esse, essa volta, porque todos os artistas que a gente citou até agora, a gente não ficou né, apontando lá para a tese inicial e tal. Mas para quem ouviu, teve a paciência de ouvir até agora Dá para dá dá ficar bastante nítido O quanto aquela ideia que a gente trabalhou no início De nova música popular brasileira, de nova MPB Ela tem é, amostragens muito claras Tanto nas três Ayabás Quanto nos três violonistas e compositores e cantores Quanto é, no primeiro bloco que a gente falou da, da Ana Frango, da Ilesi e da Josiara Acho que isso é importante até pra gente é meio que fechar né? alguma coerência, depois de falar de tantos trabalhos distintos e também deixar bastante claro para o ouvinte aquela coisa né? que a gente já tinha conversado antes. Quando a gente propõe uma definição, a gente obviamente perde, porque todas as vezes que a gente tenta definir um determinado objeto, algum aspecto daquele objeto nos escapa, e ainda mais quando a gente está tratando de arte situar o ouvinte, deixar bastante claro que essa definição ela é meramente a título de se aproximar da obra. Como a gente viu ao longo do programa, todas as vezes que a gente vai interpelar um artista é, por ele mesmo, sem abrir mão, abrindo mão do rótulo, a gente vai vendo a riqueza das expressões que, aquela, que essa figura tem. Chegamos ao final desse bloco gostaríamos de lembrá-los da importância de vocês apoiarem o nosso site a nossa iniciativa do Ogampazã seguindo a gente nas redes sociais seguindo o Ogampazã no Twitter seguindo o Ogampazã no Instagram seguindo o Ogampazã no Facebook e agora também seguindo a gente no Youtube e no Spotify isso é extremamente importante para o nosso trabalho que precisa assim como os artistas de visibilidade vamos para um rápido intervalo e voltamos dentro de alguns minutos
0: ah! Essa campanha é da pesada Essa campanha é pra apoiar a mídia independente É pra fortalecer o Algan Apoie Vamos nessa Ouça bem o que eu vou dizer O Ogampazan precisa de você Não se aveste, pode vir O importante é contribuir Com qualquer valor pra fortalecer O Ogampazan Querendo crescer, ainda mais para além, chegar chegando em você também. Basta acessar nosso site, é por lá que você vai doar. Ogambazan.com.br barra apoie. Ogambazan.com.br barra apoie. Apoie. Apoi, apoi, o Ganpazan. Apoi, 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 apoi. Apoi, 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 o Ganpazan.
1: Voltamos com o nosso último bloco e, nesse último bloco, nós vamos continuar com. Um quadro chamado Dicas, que é o quadro que a gente deu início lá no primeiro episódio e que até agora não tivemos criatividade suficiente para nomeá-lo para além de Dicas. Então, você, organaltas, se tiverem uma sugestão, por favor, encaminhem para a gente, comentem. Vão nas nossas redes sociais, aproveita, já dá aquela seguida, já chama o coleguinha para seguir, mostra para o vovô, mostra para a vovó e pede para todo mundo seguir a gente. E pede também que eles tragam sugestões, dicas, críticas. A gente ficará muito feliz em ler, em aprimorar e, sobretudo, em nomear esse quadro que, por enquanto, se chama Dicas, que é um quadro sugerido pelo nosso querido o Gampazão, onde a gente vai dar dicas diversas de coisas que a gente está lendo, de coisas que a gente está ouvindo, de coisas que a gente está assistindo e etc e tal. A minha dica, eu já vou começar, meu querido Carlos, a minha dica é filme. É, não sei se vocês têm o mesmo costume que eu, mas eu tenho baixado e assistido muitos, muitos filmes nessa quarentena. E eu queria trazer como dica, não um filme que eu tenha baixado, mas ele está disponível para download para todos aqueles que usam o torrent, é um filme que a Netflix colocou esta semana, é um lançamento, e chama-se é, Dias Sem Fim, é, com o jovem ator Ashton Sanders, que é um cara que tem feito uma carreira daquelas que nos empolga. Ele fez o clássico recente Moonlight, ganhador do Oscar, ele fez o personagem principal lá quando ele era adolescente depois ele fez um outro filme muito legal muito interessante chamado Captive State é, que aqui no Brasil recebeu o título de A Rebelião um filme de 2019, fez outras coisas também mas eu queria destacar esses três e agora tem esse, esse filme na Netflix chamado Dia Sem Fim é um filme, um drama que me lembra bastante a pesquisa do nosso querido Daniel Daniel Santos, pesquisador da Uneb que tem uma pesquisa e um livro lançado inclusive, como se fabrica como se fabricam gangsters. E é um filme, O Dia Sem Fim, que analisa a questão das masculinidades negras no contexto dos guetos americanos. Então é a história de um jovem, a relação dele com o pai, com o gueto, com o crime, com o rap. E, obviamente, eu não vou dar spoilers para vocês aqui, mas fica essa dica.
0: Na verdade, eu tenho três dicas. Primeira dica, embora eu não seja o Ganauta, é do nome do quadro. Você acabou de falar e agora. Eu poderia se chamar Fica a dica. Então, é a primeira participação assim, é nessa enquete, o no nome do quadro, que é a minha sugestão é que provavelmente vai ganhar, porque eu sou do Ogampazan e vocês que estão ouvindo não são. Eu vou tentar, de todas as maneiras, fazer com que esse nome seja o um nome vencedor. Segunda dica, o livro Nossa Banda Podia Ser Sua Vida. E o autor se chama Michael Azerrad. Michael Azerrad, que além desse Nossa Banda Podia Ser Sua Vida, tem outros livros sobre uh, o rock, a cena rocker dos Estados Unidos, voltado para as bandas underground. Esse livro ele aborda a geração pós-punk, pós vamos dizer assim. Né? Não a sonoridade pós-punk, mas aqueles que. toda aquela geração de jovens que vieram depois dos anos finais ali da década de 70, em que o punk surgiu e ganhou força. Aquela geração que entendeu o recado dos Ramones de que é possível fazer música com poucos recursos, apenas com a vontade de fazer música. É um livro que cobre trajetória de bandas como Black Flag, Minute Man, Mission of Burma, Northridge, Asquerdu, Replacements, Sonic U, Big Black, Dinossau Jr., Fugazi, Muddy Honey e Beat Happening. É um livro que faz a cobertura tanto da mídia, e isso interessa, vai te interessar, Inseto, porque você é um cara da, da mídia, assim como eu, e trata como a mídia independente, teve um papel grande e decisivo no fortalecimento dessa cena, em que essas bandas surgiram. Você vê que tem as bandas, tem bandas de hardcore, tem bandas indie, né? tem bandas grunge, Então, mais que todas essas bandas são de movimentos que vêm do underground e que tiveram seu crescimento ali ao longo dos trabalhos impulsionados a partir do final dos anos 70 e ao longo dos anos, dos anos 80 e início dos 90. Né? A minha terceira dica... Bem-vindo à Netflix. É a série-documentário Camarão Evolution, sobre cantor de flamengo Camarão de la Isla. É uma série que retrata esse cantor de flamenco da Andaluzia, origem cigana, e que desde muito jovem começa a desenvolver um estilo de cantar o flamenco que vai consagrá-lo tempos depois, que vai tirá-lo ali da pobreza, ele vivia numa pobreza extrema, na juventude, e coloca consagrá-lo como um dos maiores cantores de flamenco de todos os tempos. E ele foi parceiro de um outro grande músico de flamenco, que é o violonista Paco de Lutia, então fica aí a dica Camarão de la Isla, quem não conhece ouça, se você não conhece Flamengo, ouça mais ainda porque você vai se contagiar, porque o Flamengo, não só o violão mas também a expressão do Flamengo vocalizada cantada, é de uma potência, de uma força que é contagiante, ouçam e assistam essa série maravilhosa e se encantem com o Camarão de la Isla e o
1: Flamengo. Vamos chegando aqui ao final do nosso segundo episódio do Ouvidos Inquietos. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês vão seguir a gente lá nas redes sociais no Instagram, no Twitter. Lembrando que no Instagram. A gente está com a meta de bater os 5 mil curtidas, porque, como se vocês ouviram o primeiro episódio, a promoção Kendrick Lamar será entrevistado pelo Agam Pazan e está de pé. Então, assim que alcançarmos as 5 mil curtidas lá no Instagram, vocês terão a honra e o prazer de ver, de ouvir, de ler essa entrevista com o querido Kendrick Lamar, que está para lançar, inclusive, disco novo em breve. Então, quem sabe, se vocês forem rápidos o suficiente, engajados de modo efetivo, a gente já consiga a entrevista para o lançamento do disco. É isso, queridos Algonautas. Fiquem em paz e, em breve, estaremos aí com o terceiro episódio no ar. Beijo a todos e uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde ou uma boa madrugada.